0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
2: saludos amigos buenos días en este domingo 19 de febrero de 2023 en el que llega el momento de informarles de la actualidad religiosa de estos días en españa y en el mundo que les ofrecemos aquí en la sintonía de la cadena cope un tiempo de información hasta las 9 hora de la santa misa que llega a ustedes gracias a álvaro español en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelantamos ahora mismo varias confesiones cristianas y los musulmanes firman una declaración conjunta sobre la dignidad de la vida humana en vísperas de la aprobación de la ley del aborto y en una semana en la que con el lema el matrimonio es más, las diócesis han celebrado con distintas iniciativas la semana del matrimonio. Además el Papa ha nombrado obispo de Menorca a Gerardo Villalonga obispo auxiliar de Barcelona a David Abadías y ha aceptado la renuncia por edad del obispo auxiliar de Valencia Javier Salinas. En el Vaticano se ha celebrado un congreso internacional del apostolado seglar y se ha presentado presentado el mensaje del papa para la próxima cuaresma que comenzará el miércoles de ceniza y durante 2022 el proyecto repara del arzobispado de madrid atendió a 102 víctimas de abusos y a 19 familiares
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: Cope estar informado
2: Comenzamos el informativo de este domingo con novedades en algunas diócesis españolas en los últimos días. La semana comenzó con la noticia de que el Papa ha aceptado la renuncia por edad del obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas, que el pasado mes de enero cumplió los 75 años. Doctor en catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, fue obispo de Ibiza, Tortosa, Mallorca, y auxiliar de Valencia. Y al día siguiente, el martes, la noticia fue el nombramiento del sacerdote Gerardo Villalonga como nuevo obispo de Menorca, diócesis de la que es en la actualidad administrador además de vicario general y de la Catedral Nació en Maón hace 64 años ya ha desarrollado su trabajo pastoral y en la enseñanza en la diócesis de Menorca Desde allí nos informa Miguel Ángel Pons
3: Se recibió con alegría la noticia del nombramiento de Gerardo Villalonga yín como obispo de Menorca Nacido en Mahón va a cumplir 65 años en abril Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Menorca el 20 de junio de 1987 Después estudió tres años en la Universidad Gregoriana de Roma donde alcanzó el grado de licenciado en Derecho Canónico. Ha sido párroco en distintas parroquias siempre en Menorca y ha sido administrador diocesano en dos ocasiones anteriores. Destacar que es el primer obispo menorquín que presidirá la diócesis desde que ésta se creó hace más de 200 años.
4: Pero esta novedad de que un sacerdote menorquín haya sido elegido obispo de nuestra diócesis ciertamente que tiene otra particularidad. No nos detengamos. Si ya como administrador diocesano Asistido por el Colegio de Consultores, hemos llevado a cabo una interpretación dinámica del principio sede vacante nihil innovetur —que quiere decir vacante la sede, nada debe innovarse—. Ahora es el tiempo de llenar de aire los pulmones y seguir avanzando con brío y sin miedo por los caminos que nos marca el Espíritu Santo a la Iglesia de nuestro
3: tiempo. Tomará posesión el día 22 de abril en la Catedral de Menorca. Presidirá el nuncio
2: de su santidad en España. Y el mismo día, el martes, el Papa nombró nuevo obispo auxiliar de Barcelona al sacerdote David Abadías, de 49 años. Es el actual decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo San Pacía de Barcelona y párroco en Mollet del Vallés y Mata de Pera, COPE Barcelona y Kermons.
5: La archidiócesis de Barcelona vuelve a estar completa con el nuevo obispo auxiliar. David Abadías es el escogido por el Papa Francisco. Este nombramiento llega un año después de la prematura muerte de Antonio Badell, a quien Abadías le dedicó sus primeras palabras. Ha recordado que somos insustituibles. Asume el nuevo cargo con respeto, pero al mismo tiempo con mucha paz.
3: Dar gracias al Señor por este momento. Es un momento bonito, es un momento también lleno de, de emoción, pero, como decíamos, también con mucha paz.
5: Abadías nació en Barcelona en 1973 y se licenció en Teología e Historia de la Iglesia. En el año 1998 fue ordenado sacerdote y se trasladó a Tarrasa para realizar sus funciones. Ahora asume el nuevo cargo con alegría por volver a casa, a Barcelona.
3: Es una ilusión también, ¿eh? Volver, aunque no tengo sensación de haber marchado del todo nunca tampoco, ¿no? Incluso mentalmente nunca he desconectado de Barcelona. Pero es verdad que ahora tengo que volver y, por tanto, aprender y conocer mejor toda la realidad de la diócesis.
5: La llegada de Abadías es un regalo para la archidiócesis, uno que el cardenal Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona, le ha agradecido al pontífice Omeya le ha dado la bienvenida y ha recordado la importante función de los obispos.
4: Pero hay una cosa que no se ve, que es los grandes pequeñitos, grandes grupos de humanización que hay dentro de Barcelona. Que dan aire, que dan oxígeno, que dan agua, que dan dátiles. Y eso está escondido.
5: Y nosotros estamos para descubrir, sostener y animar como curas y como obispos ese camino. La ordenación episcopal de Monseñor David Abadías tendrá lugar el 25 de marzo en la Basílica de la Sagrada Familia.
2: Tras la aprobación el el jueves de la nueva ley del aborto en el Congreso de los Diputados, el Cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, ha pedido oraciones por nuestros gobernantes en un tuit en el que afirma que el aborto se consolida como un derecho en España, mientras nuestros gobernantes no abordan los verdaderos y urgentes problemas sociales, como los 13 millones de españoles en situación de exclusión social y una de las más bajas tasas de natalidad de la Unión Europea. Y un día antes de aprobarse la nueva ley, se firmó en la sede de la Conferencia Episcopal una declaración interreligiosa sobre la vida humana. Lo hicieron representantes de la Comisión Islámica de España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, de las Iglesias Ortodoxas, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de Rumanía y de Rusia, la Iglesia Española Reformada Episcopal y la Iglesia Católica. Nos recuerda su contenido. Nacho de Gamón, buenos días.
6: Buenos días. En este documento se pide a los fieles, a la sociedad y a la comunidad política que reflexionen y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada con como un don de Dios, dotado de la más alta dignidad. Se recuerda que toda vida humana debe ser protegida desde el principio hasta el fin y que la dignidad humana no depende del consenso social. También que el respeto que merece la vida de todo ser humano en sus derechos fundamentales, especialmente de los más débiles, son signos del progreso y la prosperidad de una sociedad que no puede considerarse como un retroceso o contrario a la libertad. César García Magán es el secretario general
3: de la Conferencia Episcopal queremos dar pues ese mensaje propositivo y positivo a la sociedad española de que la la, 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 la fe, la, la creencia en Dios, no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino, sino lo contrario.
6: Este comunicado conjunto advierte que ante situaciones complejas y de aparentes conflictos de derechos, los profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados, como es el derecho a la vida. Monseñor Carlos López, de la Iglesia Española Reformada Episcopal.
4: Nosotros lo que tenemos que hacer es defender la vida de los no natos y también todos los aspectos de la, de la vida de aquellos que están en, en riesgo y también recomendar a la sociedad, no a los políticos, a la sociedad cuáles son nuestros puntos de vista y nuestros valores para que la sociedad los tenga en cuenta a la hora de también elegir a sus políticos.
6: Preocupación de las confesiones religiosas por las leyes propuestas y aprobadas en los últimos años, en los que la vida humana queda gravemente desprotegida, legislando contra el más esencial de los derechos humanos, el derecho a la vida, como recordó Monseñor Timotei, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rumanía. Nosotros luchamos para los derechos de cada persona, y también para el derecho de, del niño que no está todavía nacido, porque el primer derecho del niño es de nacer y nosotros consideramos que nadie uh, de este mundo puede impedir uh, y anular ese derecho del niño de nacer. El documento se presentó en la sede del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia y el Congreso de los Diputados. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, recordó que se ofrece esta aportación para construir el bien común de la sociedad desde el derecho a la libertad de expresión. Pero tenemos
3: como, como pastores de nuestras iglesias... Pues el, el derecho y también el deber de ofrecer nuestra palabra, no solamente para nuestros, los fieles, para nuestros miembros de nuestras comunidades, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad también se incluyen los políticos, entre hombres y mujeres de buena voluntad, pues que quieran escuchar nuestro mensaje.
6: Un documento publicado en vísperas de la aprobación de la ley trans y de la ley que garantiza la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
2: Con el lema El Matrimonio es Más, la Conferencia Episcopal Española ha organizado la Semana del Matrimonio, una iniciativa organizada por la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida para proponer la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar su belleza a la sociedad. Nos ofrece más detalles Manuel Torralba. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. María y Javier tienen 24 y 30 años. Son novios desde hace dos y protagonizan uno de los vídeos de Forever Dates, la divertida campaña que ha publicado este año la Conferencia Episcopal para la Semana del Matrimonio y que recuerda mucho a un popular programa de televisión donde la gente va a buscar pareja.
2: Sorpresa, esto es una cita entre vosotros dos. Entre plata y plato... os propongo... María y Javier
3: tuvieron una relación a distancia, pero conectaron enseguida gracias a la ilusión que pusieron. En ese tiempo se hicieron muchas preguntas por teléfono hasta que llegaron a conocerse bien sí que
1: es verdad que
7: conectamos como muy rápido en el
3: fondo ya dos años en
7: este noviazgo en el que hemos tenido que hablar tantísimo yo creo que hemos tenido como mucho tiempo de conocernos
3: y sobre todo ese proyecto bonito de matrimonio o casarnos también son protagonistas de Forever Dates Julio y Sole casados desde hace tres años y con dos hijos ya ellos hablan en esta campaña de las pequeñas dificultades que empiezan a brotar en los primeros años de convivencia nada que no pueda solucionarse con el amor y el compromiso mutuo
0: sí eh, al principio esto como perfecto, él pone su mejor versión,
7: yo pongo mi mejor versión y luego viene la realidad.
3: Pues bueno, como yo soy más cabezota aún, yo decía, pues no, no le hablo. Y para cerrar esta campaña, Soledad y César, casados desde hace 17 años y con tres hijos en casa. Un amor fiel que, como el de todo matrimonio, no está exento de entrega, sacrificio y esfuerzo.
8: Una aventura apasionante. Y muy... En
3: cuanto escuché su voz, supe que era especial. Son solo tres de los vídeos que se pueden encontrar en la web matrimonioesmas.org, que un año más ofrece consejos, actividades y recursos para esta semana del matrimonio. ¿Te volverías a casar con él? Sí. ¿Seguro? Sí. Sin duda. Ahí no me
0: pregunten más, sí.
3: En matrimonioesmas.org y la aplicación Matrimonio se pueden encontrar también la guía del Forever Dater para novios, matrimonios con hijos y matrimonios veteranos y las divertidas recetas de
2: Lola y Javier, que son un espectáculo. La espiritualidad, la familia, las redes sociales o la solidaridad son algunos de los temas analizados durante dos días en las segundas jornadas interreligiosas denominadas Espíritu de Córdoba. Natividad Gavira, buenos días.
8: Buenos días. No han sido especialistas, sino jóvenes de cuatro confesiones los que han participado en las segundas jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba para promover encuentros y reconocer diferencias que no tienen que implicar distancia, sino una cercanía que les permite conocerse y ampliar la necesidad de mostrarse a mundo que todos comparten. Las conclusiones de estas segundas jornadas hacen a sus organizadores impulsados por el Palacio de Congresos de Córdoba pensar ya en la tercera edición, mientras que jóvenes, musulmanes, judíos, evangelistas y católicos abren una reflexión sobre su papel en el mundo dominado por las redes sociales. El sacerdote cordobés Antonio Navarro, delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso de la diócesis de Córdoba y consultor de la subcomisión de ecumenismo y diálogo interreligioso de la conferencia Episcop Copa Española daba todo el protagonismo a los jóvenes.
3: Que la, una, una novedad, una característica esencial que queríamos para esta jornada no era que se tratara de una jornada no para jóvenes, sino que los jóvenes sean los protagonistas activos.
8: Entre las conclusiones, los representantes de los cuatro credos que han participado han expuesto la certeza de que la juventud apuesta por mostrar la belleza de la fe que debe estar presente en las redes sociales tan tendentes a la discordia que buscan cambiar el mundo ofreciendo a Dios y que hay muchas más cosas que les unen de las que les separan.
2: La Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe acogió el lunes el acto de hermanamiento del Santuario de la Morenita de las Villuercas con el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Es uno de los frutos del año jubilar guadalupense que se clausuró el pasado mes de septiembre. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muy positivo califica la archidiócesis de Toledo este hermanamiento de los santuarios de Guadalupe de España y México. Escuchamos al cardenal Carlos Aguiar Arzobispo, primado de México. El hermanamiento que hoy hacemos hoy, con señor Francisco, gracias por haber tomado esta iniciativa y también escuchamos las palabras de Francisco Cerro Chávez, arzobispo toledano. Da remedio a nuestros males,
4: señor. Nuestro pueblo, nuestra gente, nos falta trabajo, nos falta esperanza. Es una realidad donde se desprecia la vida, donde no hay realmente tiempo para, para, para los más pobres, donde los ancianos y los mayores son realmente abandonados muchas veces, donde realmente la gente o, o, o los jóvenes han perdido muchas veces el sentido de la fe y de la esperanza.
3: Celebración que contó con la presencia de los caballeros y damas de Guadalupe, además de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo, Sociedad de Vida Apostólica, surgida en la capital mexicana y con sede en Olías del Rey Toledo, que posee, por cierto, una gran vinculación con la Virgen de Guadalupe.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado. Humas.
2: Comenzamos el repaso a la información internacional en el Vaticano, que a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, ha enviado ayuda a los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria. Además, ya se ha presentado el mensaje del Papa para la próxima cuaresma, que comenzará el miércoles de ceniza. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días, Faustino. A las puertas de la cuaresma, el Papa nos invita en su mensaje a ponernos en camino siguiendo a Jesús para profundizar y acoger su misterio de salvación. Eso sí, después Dependiéndonos de la mediocridad y de la vanidad, pero paralelamente proponiendo una reflexión sobre ese conjunto de prácticas y hábitos que necesitamos para conseguir la perfección espiritual, lo que conocemos como ascesis, y la propia experiencia sinodal. El mensaje incluye dos consejos. Por una parte, escuchar a Jesús, porque la cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a aquel que nos habla, ante todo en la palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en la liturgia y a través, además, de quienes necesitan ayuda. En la presentación del mensaje ha participado el sacerdote Walter Magnoni, responsable de la comunidad pastoral Madonna de Lourdes, en la ciudad italiana del Eco.
5: Dos, dos cosas... Eh... La belleza y la sinodalidad. En greco, sin es eh, caminar juntos. Es muy importante porque en eh, este tiempo la gente tiene miedo y hay necesidad de estar juntos y um, farsi coraje. Eh, por eso creo que sea muy importante eh, compartir eh, el camino.
0: El segundo consejo del Papa en este mensaje es el de no refugiarnos en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas. La cuaresma, insiste el Papa, está orientada a la Pascua y todos debemos ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. El Papa concluye su mensaje deseando que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestra escalada con Jesús para que experimentemos su resplandor divino y fortalecidos en la fe. Prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones
2: ayer finalizó en el aula nueva del sínodo del Vaticano un congreso internacional aplazado por la pandemia y organizado por el dicasterio para los laicos, familia y vida con el lema pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos han participado 210 personas en representación de 74 conferencias episcopales 107 son laicos, 36 sacerdotes y 67 obispos cuéntanos Eva.
0: El encuentro con el Papa puso fin a este congreso en el que se ha subrayado la importancia y el papel de los laicos en la etapa que atraviesa ahora la Iglesia, presidida por la celebración del sínodo de la sinodalidad, que no implica, subrayaba el cardenal Kevin Farre, el prefecto para el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, la delegación de tareas en los laicos. Durante la presentación también se insistió en que había que superar la lógica del reemplazo, según la cual para mejorar la presencia de la Iglesia en el mundo bastaría simplemente con sustituir al clero por laicos en varios casos. Sobre todo en puestos clave de gobierno o de actividad pastoral, y que así se resolverían todos los problemas. Andrea Poretti es la responsable de la comunidad de San Egidio en Argentina. Eh, creo que eh, es, un, es un trabajo personal y también comunitario, ¿no? Porque yo creo que el crecimiento para poder estar a la altura es personal, digamos, en. En el conocimiento, en el cariño, en el afecto por la palabra del Señor. Y, y comunitario también, ¿no es cierto? Porque creo que uno solo no se salva, ¿no es cierto? Entonces creo que cada vez más hace falta tener esa conciencia de, de comunidad, de, comuni de comunión, ¿no es cierto? Que uno solo no se salva, ya nos lo dijo muy claramente el Papa Francisco durante la pandemia, ¿no? A lo largo de las distintas ponencias del Congreso se ha profundizado tanto en la corresponsabilidad como en la formación a la que se dedicó una mesa redonda moderada por el cardenal Mateo Chupi, presidente de los obispos italianos. Entre los ponentes se encontraban también dos españoles, Luis Navarro, rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y la profesora Carmen Peña García de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. El programa también incluyó 16 breves discursos para compartir experiencias y testimonios que ya se han puesto en marcha en todos los continentes.
2: Sobre este encuentro es también el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Francisco clausuró ayer con un discurso el Congreso Pastores y Fieles Laicos Llamados a Caminar Juntos, subrayando la responsabilidad de todos los bautizados en la vida y la misión de la Iglesia, con un llamamiento a no considerar la acción de los seglares como esporádica o puramente funcional, sino como una expresión de comunión y colaboración pensado desde el 2019 por el dicasterio para los laicos no ha podido celebrarse a causa de la pandemia hasta ahora el retraso lo ha hecho coincidir con el proceso iniciado por el sínodo sobre la sinodalidad cuyo objetivo es caminar juntos pastores y fieles sin subordinación ni barreras de comunicación si queremos ser verdaderamente ese pueblo santo de Dios que avanza bajo la dirección del Espíritu Santo el Cardenal Farrell, prefecto del Dicasterio en su ponencia introductoria sobre la corresponsabilidad laical en la iglesia sinodal destacó que hay que desterrar la lógica de la delegación es decir, que solo cuando los pastores necesitan un servicio ...lo delegan a algunos laicos de su confianza... ...para que les resuelvan el problema... ...y lo mismo puede decirse de la sustitución... ...que lleva a sustituir a los clérigos por seglares... ...en diversos ámbitos como la economía o la actividad pastoral... ...otros de los ponentes fue el arzobispo de Quebec... ...el cardenal canadiense Gerard Lacroix... ...quien insistió en la necesidad de desterrar para siempre... ...la concepción del obispo como un dirigente de empresa... Un empresario más o menos eficaz que administra un grupo de personas a su servicio y no un pastor que hace crecer en los fieles de su diócesis la conciencia misionera y de servicio a los más pobres. Desde el Vaticano II se viene hablando del despertar del laicado como si éste estuviera en letargo o abatido por la somnolencia. En realidad, como ha demostrado el Congreso... El problema es la burocratización de muchos pastores que usurpan funciones y ministerios que pueden y deben ser vividos por laicos animados por una viva conciencia de responsabilidad eclesial, que los hay y no son pocos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias, Antonio. En Portugal se ha publicado el informe elaborado por una comisión independiente encargada por los obispos de investigar los actos de violencia sexual del clero con menores desde 1950. Según este informe, al menos 4.815 menores sufrieron abusos en el seno de la Iglesia Católica Nacho de Gamón. Los
6: hechos denunciados revelan, según los expertos, graves situaciones que persisten desde hace décadas, que son tanto más evidentes cuanto más se retrocede en el tiempo y que en algunos lugares han adquirido proporciones verdaderamente endémicas. La mayoría de los delitos denunciados han prescrito, pero se han transmitido 25 acusaciones a las autoridades judiciales que han confirmado la apertura de varias investigaciones. La comisión recibió 512 testimonios validados de violencia sexual en el seno de la Iglesia Católica en Portugal. La mayoría tuvieron lugar en seminarios, internados, sacristías o confesionarios. La edad media de las víctimas era de 11 años y el 20% de ellas tiene actualmente menos de 40 años. El presidente de la conferencia episcopal portuguesa, Monseñor José Ornelas se ha referido a estos hechos como una situación dramática en este país donde casi el 80% de la población se califica como católica.
3: Es una herida abierta que nos duele y nos avergüenza. Pedimos perdón a todas las víctimas, a las que han dado su testimonio callado durante tantos años y a las que conviven con el dolor en lo más íntimo de su corazón. Tenemos conciencia de que nada puede reparar el sufrimiento y la humillación provocados a vosotros y a vuestras familias, pero estamos disponibles para acogeros y acompañaros en la superación de las heridas que os fueron causadas y en la recuperación de vuestra dignidad y vuestro futuro
6: informe también hace una serie de recomendaciones a la iglesia, pero también a la sociedad en general, para prevenir la violencia sexual contra los menores. Los obispos portugueses se van a reunir en Asamblea Extraordinaria el próximo 3 de marzo en Fátima, para sacar conclusiones del informe y erradicar esta lacra de la vida de la iglesia.
2: Y desde Portugal volvemos a España en respuesta a unas palabras del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su comparecencia en el Senado sobre los casos de abusos a menores en la iglesia, la Conferencia Episcopal española la señora ha reiterado su colaboración con la justicia y la fiscalía en los límites que permite la ley. También manifiesta su extrañeza por la solicitud del fiscal general de la información sobre denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas de estos delitos a la vista de las funciones que recoge el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y recuerda por último que las denuncias o testimonios recabados en las oficinas ya se han remitido a la fiscalía en la forma prevista por la ley. Les contamos también durante el año 2022 el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos y a 19 familiares de estas. Además, acompañó de modo terapéutico a cinco personas agresoras o victimarios y efectuó más de 100 intervenciones puntuales o asesoramientos muchas veces a otras instituciones. A todas estas personas se les ofrecieron más de 1500 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha. Lidia Troya es la responsable de primera acogida de
1: Después de encontrarnos con casi 300 personas víctimas o mejor supervivientes, 121 en el pasado 2022, bueno, de alguna manera eh, vamos abriendo los ojos a, a la terrible realidad de los abusos. O somos muy conscientes de que el sufrimiento de las personas víctimas es en buena parte evitable. A la mayoría les duele aún más la falta de respuesta, la incomprensión la revictimización con la que se han encontrado que el abuso en sí que padecieron. Por eso desde Repara somos testigos privilegiados de que la escucha, la validación, el reconocimiento y, y el hacerse cargo resitúan a las víctimas y les permiten iniciar un camino de sanación. Hemos de seguir trabajando desde la sociedad civil, desde la sociedad eclesial y comprometiéndonos con la verdad y la reparación.
2: Y ya se han presentado las Javieradas que tendrán lugar el 4 y el 11 de marzo con una vuelta a la normalidad tras la pandemia y a las que se incorporan peregrinos de otras comunidades autónomas, sobre todo jóvenes. Este año las Javieradas apoyarán un proyecto en Burundi de la misionera de Nuestra Señora de África, Maite Oyarzuncope Pamplona, Esther García.
9: El próximo 5 y 11 de marzo se celebrarán las Javieradas 2023 bajo el lema Javier, Encuentros que dan vida. Y es que los encuentros son la esencia del peregrinaje a la cuna de Javier organizadas por el arzobispado de Pamplona y Tudela, se trata de uno de los actos más multitudinarios de Navarra. El año pasado participaron 5.500 personas en la misa de acogida y 17.200 en la segunda peregrinación. Óscar Azcona es director de las Javieradas.
3: Javier permite una multiplicidad de encuentros interpersonales que nos hacen sentir vivos y que nos llenan de vida. Encuentro entre fieles cristianos, entre pueblos, entre familias y entre amigos. Todos ellos nos ofrecen una participación en la vida, la vida con mayúsculas,
4: que es la que Dios nos ha dado.
9: Encuentros que se dan en dichas peregrinaciones que se van a celebrar durante la novena de la gracia San Francisco Javier, del 4 al 12 de marzo. Tras ellas culminará el año jubilar de San Francisco Javier concedido por el Papa, coincidiendo con el 400 aniversario de la canonización del patrón de las misiones. En esta edición, el proyecto con el que nos comprometemos es con el trabajo que desarrolla la Navarra, Maite O'Yarzun en Burundi, en el corazón de África para que las madres puedan dar a luz en buenas condiciones. Ya está todo preparado para que miles de navarros y visitantes caminen juntos hacia el castillo de Javier.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1816 en este domingo 19 de febrero de 2023. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
7: Buenos días. Este domingo termina la conferencia de seguridad de Múnich. Allí, Estados Unidos ha denunciado más de 30.000 crímenes contra la humanidad en Ucrania. Además, junto con la anfitriona, Alemania, ha pedido a China que use sus influencias sobre Moscú para parar la invasión. Por otro lado, a punto de cumplirse dos semanas del terremoto de Turquía y Siria, aunque son pocos, siguen sucediéndose algunos rescate milagro. Tres personas, entre ellas un niño que, eso sí, finalmente ha muerto, han sido rescatadas bajo los escombros tras 200 96 horas atrapadas Los últimos datos sitúan el número Total de fallecidos en 44.300 Y aquí en España Podemos pide aplicar una bonificación En la cesta de la compra como la de los carburantes Una propuesta que no cuenta Con el respaldo del PSOE El por qué no se está notando la rebaja del IVA Cuando pasamos por caja es una cuestión Que el Ministerio de Agricultura Va a abordar mañana con las asociaciones agrarias Las empresas de la distribución Y los supermercados Te quedas con la Santa Misa